0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique
1: Présence de Farah Tbal, stagiaire et étudiante de master en psychologie sociale et interculturelle à l'université libre de Bruxelles, et de Kenzo Nera, doctorant en psychologie sociale à l'université libre de Bruxelles également. Bonjour Kenzo. Bonjour. Ça. Un mois après la sortie du commentaire Hold Up, nous avons décidé d'inviter Sylvain Delouvet, docteur en psychologie sociale et maître de conférence à l'université Rennes 2, pour parler d'un sujet très actuel le complotisme en temps de Covid 19. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, tu es spécialiste des croyances collectives avec un intérêt particulier pour les croyances dites irrationnelles, comme les rumeurs et les théories du complot par exemple. Tu t'intéresses également à la question de l'esprit critique et depuis 2018, tu diriges le projet Conspiracy qui lutte contre la diffusion des théories du complot. J'aimerais également signaler qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite inviter les auditeurs et auditrices qui ne sont pas familiers avec la thématique de la théorie du complot à écouter l'épisode enregistré avec Pascal Wagner-Egger intitulé « Complot et théorie du complot, l'apport de la psychologie sociale ». Il aborde les notions de base nécessaires pour avoir une meilleure compréhension de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux expliquer brièvement en quoi consiste une théorie du complot
2: oui, alors merci d'abord pour euh, l'invitation. Effectivement, je vais certainement reprendre euh, quelques petits éléments que euh, mon collègue et ami Pascal wagner Reger a, a déjà évoqués. Pour, euh, pour le dire de manière la, la plus simple possible, une théorie du complot, c'est une histoire, c'est un récit. Alors, c'est un récit un peu particulier, dans lequel on retrouve toujours le même protagoniste qui serait à l'origine des événements qui se produisent. Ce protagoniste, ou, ou plutôt ses protagonistes, correspondent à un groupement d'individus qui agissent dans l'ombre avec des intentions malveillantes. C'est une histoire dans le sens où il s'agit d'une fiction. J'insiste, c'est extrêmement important pour moi cette idée de fiction. Si l'on parle de théorie du complot, ce n'est évidemment pas dans le même sens que lorsque l'on parle de théorie scientifique. Ici, on a affaire à euh, ce que Moscovici appelle une théorisation naïve ou une théorisation profane du monde. À propos... Euh, enfin, une théorisation naïve du monde, pardon. C'est donc une histoire que l'on se raconte, que l'on élabore en échangeant, que l'on précise, que l'on modifie, que l'on fait évoluer au gré des discussions, mais qui, à chaque étape, considère toujours que la version officielle cherche à nous induire en erreur et à nous cacher le véritable rôle d'un petit groupe d'individus.
1: Alors je me demandais, euh, d'après la définition que tu viens de donner, est-ce qu'une théorie du complot, elle est nécessairement irrationnelle
2: Alors en fait ça, ça dépend de la manière dont on définit rationnel et irrationnel. Un, un certain nombre de comportements ou de conduites dans la vie de tous les jours qui peuvent nous paraître irrationnels d'un point de vue Extérieures suivent bien souvent pour l'individu qui les exprime une logique, donc pour moi une forme de rationalité. En gros, ce qui nous semble être des erreurs ou des biais, n'en sont pas la plupart du temps et s'inscrivent dans une logique sociale. Ils font sens. Alors attention, hein, pour ne pas être en contradiction totale avec euh, euh, Pascal wagner guerre je ne dis pas que des biais cognitifs ne sont pas à l'œuvre dans l'élaboration ou la diffusion de ces croyances mais que celles-ci répondent à des besoins ou à des motivations et que donc, en ce sens, elles n'ont rien d'irrationnel. Si, si vous vous rappelez au, au début de la pandémie d'acheter du papier toilette, finalement, ça n'était pas si irrationnel que ça. C'était même plutôt logique. Le, le comportement dit irrationnel, sans logique, sans fondement donc, aura été, je ne sais pas moi, euh, d'aller faire des stocks de trombone ou d'acheter plusieurs fois le même CD si tant qu'on achète encore des CD aujourd'hui. Pour, pour résumer, les comportements ou les croyances dont nous parlons paraissent rationnels pour l'individu qui les produit et s'appuient sur des idées et des croyances préexistantes. Si les individus ont des bonnes raisons de croire, je reprends cette expression à Raymond Boudon, on doit s'interroger, les psychologues sociaux, les psychosociologues, les sociologues doivent s'interroger sur les raisons de la croyance aux croyances.
1: Euh, une autre question était la nuance entre l'esprit critique, parce qu'en tant qu'étudiante à l'ULB, euh, l'ULB est très à cheval sur la notion d'esprit critique. Et je me demandais euh, quelle est la différence finalement entre faire usage d'esprit critique par rapport à une théorie qu'on entend euh, et croire en une théorie du complot. Quelle est la nuance
2: alors, l'esprit critique, c'est une notion qui est souvent utilisée par les complotistes, par celles et ceux qui adhèrent aux théories du complot, comme preuve de leur intelligence, comme preuve de leur esprit qui ne se laisse pas berner par la version officielle. En gros, ils ne sont pas de, de simples moutons euh, qui acceptent ce qu'on leur, qu leur dit. En réalité, euh, l'esprit critique, c'est de s'interroger sur tous les éléments, c'est de mettre en contradiction les différentes informations qui nous proviennent. Euh, or, le complotiste a un esprit critique sur tout, sauf sur une chose, qui est son postulat de départ. Son postulat de départ, c'est qu'un complot existe. Et il va donc tout mettre en œuvre pour prouver l'existence de ce complot. On peut prendre l'exemple du journaliste qui euh, parfois peut suspecter l'existence d'un complot et ne pas adhérer à la version officielle, ce journaliste va mener une enquête, va analyser les faits, et à la fin, eh bien, il tranchera à la fin, il reviendra sur sa hypothèse première du complot, ou pas. Or, un complotiste, lui, ne fera que sélectionner uniquement les informations qui vont dans le sens de sa croyance première. Donc, il n'a en rien un esprit critique. D'accord.
1: Et euh, notamment aussi, euh, ben, comme on l'expliquait euh, en tout début d'épisode, avec euh, « ça fait un mois maintenant que le fameux documentaire euh, Hold Up euh, est sorti », et on se demandait la, le, le rôle des médias dans la propagation euh, des théories du complot. Est-ce que transmettre les théories du complot s'y adhérer finalement
2: Alors, les, les croyances conspirationnistes... Euh sont un des lieux privilégiés de l'expression de la pensée sociale, selon l'expression de Rouquette, puisqu'elles sont le fruit d'une élaboration collective. Elles mettent en scène des acteurs, elles mettent en scène des situations de la vie quotidienne réelle. On a eu un bon exemple avec euh, Hold Up. Elles expriment de manière symbolique les peurs et les espoirs qui animent les groupes sociaux, et surtout qui ne peuvent être formulés dans un langage intellectuel et abstrait. Ces théories du complot, en gros, s'élaborent en se transmettant et se transmettent en s'élaborant. Et donc, si à l'origine, euh, la transmission était essentiellement orale et donc prenait un certain temps, l'essor d'Internet, des réseaux sociaux numériques, a changé la donne en quelque sorte. Je veux dire par là que la co-construction et l'élaboration collective de ces théorisations naïves, qui pouvaient prendre du temps, est aujourd'hui quasiment instantané, et va s'appuyer sur euh, des formes stéréotypiques, reprenant un, un schéma euh, rhétorique assez classique. Euh, en gros, on nous ment, on nous cache la vérité, nous ne sommes pas des moutons, euh, etc. Autrement dit, euh, alors que la transmission orale permettait une évolution, une transformation du message qui, qui répondait aux, aux attentes des différents groupes, on peut penser en cela aux rumeurs, hein, avec les réseaux sociaux numériques, le retweet ou le partage d'un post sur Facebook donne un statut complètement différent, selon moi, à l'individu. Euh, et on peut, d'ailleurs, enfin, je pense même qu'on doit s'interroger sur le niveau d'implication ou d'adhésion de l'individu en question face à ces fake news. Est-ce qu'un retweet, oui, je vais le dire comme ça, est-ce qu'un retweet ou un partage fait de nous un complotiste Non, certainement pas, selon moi. Mais en est-il de même pour un tweet ou pour un post qui nécessite cette fois-ci une élaboration plus poussée, plus réfléchie Et juste pour terminer rapidement sur cette question, euh, je rappelle que le complotisme est envisagé en psychologie sociale euh, comme un continuum. En gros, on est plus ou moins complotiste et non pas comme un phénomène en, en tout ou en rien qui opposerait d'un côté les complotistes et de l'autre côté les non-complotistes sous-entendu euh, d'un côté les autres et de l'autre côté euh, nous-mêmes
0: Les personnes intéressées, donc comme nous l'avons dit euh, tout à l'heure, pourront aller euh, écouter ou réécouter le podcast que nous avons enregistré il y a quelques mois avec Pascal Wagner et Guerre donc podcast intitulé « Complot et théorie du complot l'apport de la psychologie sociale » On aimerait un petit peu aborder la question du complotisme, euh, spécifiquement dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Ça aura vraiment échappé à personne, je pense, avec la pandémie. Le complotisme a pris énormément de place dans l'espace social et dans l'espace médiatique. Et on se demandait, est-ce que c'est juste un sentiment, ou est-ce qu'on peut effectivement dire que les théories du complot explosent Et euh, tu pourrais peut-être illustrer, enfin, euh, euh, expliquer en donnant des illustrations relatives donc, à cette pandémie
2: oui, c'est euh, un, un sentiment partagé en tout cas, mais à ma connaissance, il n'existe pas de travaux scientifiques qui recensent l'évolution du nombre de théories du complot au cours des siècles, au cours des années. D'ailleurs, personnellement, je, je ne suis pas certain qu'un tel travail aurait un intérêt devant l'impossibilité d'atteindre l'exhaustivité. Alors, toujours est-il, euh, et c'est un constat général, que les médias de masse et Internet en particulier, nous ont plongé dans ce que Gérald de Brunner appelle un marché cognitif de l'information. Une saturation médiatique et en parallèle, une mise en concurrence des informations. Si les réseaux sociaux numériques euh, ne sont évidemment pas à l'origine des théories du complot et des autres fake news, impossible de ne pas constater leur rôle amplificateur, voire de polarisation, on peut repenser à, à la dernière élection euh, euh, américaine, donc un, un rôle d'amplificateur dans la diffusion de ces croyances. Pascal Froissart, qui est un, un, un collègue euh, spécialiste des rumeurs, souligne la difficulté d'étudier les rumeurs sans les propager. Et il en est un petit peu de même avec les théories du complot. C'est-à-dire que vous donner des exemples de, de théories relatives à l'actuelle pandémie peut contribuer à les diffuser auprès d'individus ignorants euh, voire les renforcer. Alors, bon, je vous rassure, hein, c'est purement rhétorique ce que je suis en train de dire, parce que euh, après le, le, le film, enfin le, le documenteur, comme euh, l'a très justement qualifié, il me semble, euh, Thomas Huchon sur, euh, sur Twitter, donc après le, le documenteur Hold Up, euh, celui-ci a très largement contribué à la diffusion de ces fake news. Donc je ne pense pas que si je vous donne des exemples, euh, je vais vraiment les... Les, les diffuser ou les, ou les développer aujourd'hui. Alors, on y trouve quoi ben, On y trouve, pêle-mêle, euh, le rôle joué par les gouvernements, ça n'a rien d'original, euh, le lobby pharmaceutique, ce fameux Big Pharma, euh, Bill Gates aussi, comme souvent, qui a un, un rôle très important dans beaucoup de théories du complot récentes. Le point commun de toutes ces croyances conspirationnistes repose sur le fait que euh, la pandémie actuelle aura été... Créé, commandité, encourager, voulu pour servir des intérêts particuliers. Ça renvoie directement à la première tentative de définition que j'ai donnée tout à l'heure des théories du complot.
0: On a parlé à l'instant du fait que les théories du complot, euh, c'est difficile de savoir finalement est-ce que elles sont, est-ce qu'elles sont davantage, euh, euh, est-ce qu'elles ont davantage de succès actuellement qu'autrefois parce qu'effectivement il n'y a pas de travail de longue durée euh, qui, qui... Qui, qui parviennent à répondre à cette question, mais aussi parce que c'est peut-être une question à laquelle il est plus ou moins impossible de répondre. Mais est-ce qu'il y a des raisons de penser que euh, dans une période comme une période de confinement, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de, de bouleversements, est-ce qu'il y a des raisons de penser que ces croyances puissent trouver en fait, un écho tout particulier euh, dans, cette, euh, de, dans, dans cette période Oui, le,
2: le, le premier point important à souligner, me semble-t-il, euh, c'est que ça n'est pas une nouveauté. On a l'impression d'un caractère exceptionnel, alors euh, sur certains éléments c'est effectivement exceptionnel, mais on a l'expérience euh, d'épidémies précédentes. On peut penser aux, aux dernières euh, maladies infectieuses émergentes, à savoir euh, le virus Zika, hein, fin 2015 et euh, sur toute l'année 2016, pendant les, les Jeux Olympiques euh, euh, au Brésil, euh, Ebola, la grippe aviaire, la maladie de la vache folle... Euh plus anciens en France, etc. Donc on a l'expérience de ces épidémies précédentes qui, pour lesquelles on a constaté une première vague de rumeurs, de théories du complot et, et d'autres fake news qui suit en parallèle l'explosion des cas de maladie. Et, et lorsque les scientifiques réussissent à obtenir suffisamment d'informations sur la nouvelle maladie, alors on atteint une, une forme de plateau, puis une décrue des fake news. Euh, en effet, c'est... En fait, on, on obtient alors des réponses sur l'origine du virus, on obtient des informations sur ses modes de propagation, sur la manière de se protéger, etc. Autrement dit, les croyances conspirationnistes qui s'appuyaient sur une situation d'incertitude et de manque d'informations, euh, n'ont plus de fondement. L'histoire ou le récit cherchait avant tout à rassurer les individus et à donner du sens à la maladie. Seulement aujourd'hui... La méfiance vis-à-vis -vis des institutions est telle que malgré les informations que nous possédons sur la Covid-19 et, et les vaccins qui sont actuellement en cours de déploiement, le complotisme non seulement ne diminue pas, mais au contraire trouve une nouvelle forme. Alors, ce complotisme, il est, il, est assez, il est même extrêmement hétérogène, comme vous avez pu le constater. On y retrouve aussi bien des militants d'extrême droite que d'extrême gauche libertaire, des partisans des pratiques médicales alternatives, voire, et ça me semble aussi important de souligner, des entrepreneurs de la défiance. C'est-à-dire celles et ceux qui vont chercher à monétiser ce marché potentiel de l'attention médiatique. Ils y trouvent un intérêt et ils vont derrière chercher à vendre. Euh, des produits ou des histoires, du temps d'attention en fait, autour euh, de la pandémie.
0: Et il y a, ju il y a justement une espèce, j'ai l'impression, enfin euh, c'est un peu, on va dire, c'est connoté de dire comme ça, mais une espèce de jeu pervers, j'ai l'impression, entre les médias traditionnels qui euh, qu'on oppose souvent aux complotistes, euh, mais euh, en l'occurrence, il y a dans le, dans le système médiatique traditionnel, c'était... Cette recherche de sensationnalisme, cette, cette course à la concurrence, où on va justement, peut-être préférentiellement, tendre le micro, parfois à des voix scientifiques complètement dissidentes, euh, euh, alors que ces personnes n'ont pas d'autre intérêt que celle d'amener de l'audience en réalité.
2: Tout à fait, et les réseaux sociaux numériques, Internet de manière générale, a démultiplié ces effets, ces effets classiques, comme tu le soulignes, de la presse, c'est pas nouveau, au 19 e siècle c'était la même chose, mais avec cette mise en concurrence renforcée par le fait que n'importe qui peut se dire, peut se penser, peut se croire journaliste, alors on a un effet d'amplification.
1: Alors, euh, comment on lutte contre ces théories du complot Par exemple, moi hier, avant de préparer cette, euh, cette interview euh, avec toi, j'ai voulu regarder le film Hold Up, enfin le documentaire film, et euh, j'ai euh, vraiment eu beaucoup de mal à le trouver, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une censure qui s'est faite. Est-ce que c'est une solution Et quelle autre solution peux-tu nous proposer pour lutter contre ces théories du complot
2: Alors, je, je peux vous proposer une solution qui nécessitera euh, l'envoi <rire> de votre numéro de carte bancaire euh, à l'adresse email suivante. Non, je, je, je plaisante, mais euh, si, euh, enfin je ne plaisante pas. D'ailleurs, je peux donner mon adresse euh, tout de suite. Euh, si j'avais si j'avais la réponse, euh, si euh, l'un de nous avait la réponse, nous ne serions évidemment pas dans cette situation. Euh, euh, je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux à travailler sur ces euh, sur ces questions, en particulier sur les théories du complot, et euh, euh, toutes et tous, nous sommes confrontés euh, continuellement à cette même question pressante des journalistes. Alors, que faire euh, Mon collègue et ami euh, Olivier Klein, euh, que vous connaissez euh, parfaitement bien tous les deux, euh, a à euh, plusieurs reprises essayé de synthétiser, alors sous forme de tweet ou, ou sur son blog, euh, quelques pistes de réflexion. Euh, mais nous n'avons pas euh, à l'heure actuelle aujourd'hui, la solution miracle. Ça veut dire qu'on euh, est obligé euh, de s'adapter et que même nos recherches euh, entre euh, les premières recherches que j'ai men pu mener sur le sujet euh, il y a euh, déjà plusieurs années aujourd'hui, euh, on est obligé de, de changer nos paradigmes, de changer nos méthodologies également d'intervention. Si, si je prends le euh, documentaire, ce film de fiction Hold Up, euh, effectivement aujourd'hui il est, il est difficile d'accès. Euh, mais il faut quand même euh, remonter un petit peu dans les semaines et, et voir comment au départ il a été très très largement diffusé d'ailleurs avec cette volonté hein, de faire payer le film ce qui pour moi est toujours assez anecdotique puisque les réalisateurs de ce film se sont présentés comme des espèces de lanceurs d'alerte et c'est toujours étonnant de voir un lanceur d'alerte qui monétise euh, l'information si importante qu'il a à révéler
0: D'autant qu'apparemment, ça a été euh, enfin, un succès économique assez phénoménal compte tenu du prix qu'aurait coûté le, le documentaire. Tout à fait, et on le peut banque. tout
2: à fait imaginer. Hein, je peux comprendre que euh, ces éléments coûtent de l'argent, mais on pourrait imaginer si leur révélation est si importante pour le monde entier, euh, qu'ils le révèlent au grand public de manière libre et gratuite, et qu'ils demandent une participation à celles et ceux qui le souhaitent. Euh, si l'engouement avait été tel que leur révélation aurait mérité euh, euh, toute cette publicité-là, alors nul doute que de nombreux internautes auraient également payé. Donc je trouve ça toujours assez euh, voilà, paradoxal, cette volonté de se placer comme un lanceur d'alerte et dans le même temps eh bien, euh, de monétiser l'information que l'on souhaite diffuser.
1: Alors finalement, est-ce que la, la, la censure euh, qu'on peut voir avec ce euh, film de fiction, comme tu l'appelles, euh, est une stratégie euh, efficace euh, de lutte contre la théorie du complot
2: alors attention aux au, au termes que nous employons. Euh, le, le, le mot « censure » est largement utilisé euh, par euh, les complotistes et en particulier ici par les réalisateurs euh, de ce fameux film. Euh, il n'en demeure pas moins que le film est, est toujours euh, accessible, qu'on peut toujours le trouver. Il n'y a eu aucune injonction judiciaire, euh, pour l'instant en tout cas, euh, contre ce film et euh, aucune euh, volonté manifeste de le censurer. Ce qui s'est passé sur les plateformes de, de financement participatif, c'est que les plateformes ont jugé qu'il y avait eu mensonge entre la présentation du projet et la réalité du projet. Donc là, ce mensonge est du côté des réalisateurs et pas du côté euh, ni du gouvernement euh, ni de, des, de celles et ceux qui regarderaient le, le fameux film. Alors... Sinon, de, pour répondre de manière un petit peu plus générale, que faire finalement face à ces discours complotistes Est-ce qu'on est obligé à un moment de les empêcher de s'exprimer euh, J'avoue que j'ai un petit peu euh, évolué sur cette question, puisque dans un premier temps, euh, il y a une dizaine d'années, quand je travaillais sur les rumeurs en particulier, sur les autres fake news, les sociocognitif à l'œuvre dans ces croyances collectives, mais n'était pas de les juger de poser un, un jugement moral sur la question on pouvait tout à fait croire aux reptiliens ou au platisme euh, le fait que la, la terre est plate euh, sans que cela amène derrière un jugement de valeur il n'en demeure pas moins que euh, depuis quelques années en particulier après euh, les différents attentats alors évidemment le 11 septembre mais plus près de nous euh, les attentats qui ont touché euh, l'europe la France, la Belgique, l'Espagne, euh, on constate que le complotisme est devenu une espèce de grille de lecture de la réalité pour nombre de groupes sociaux. Et ce complotisme-là va avoir des implications extrêmement fortes. Nous ne sommes plus en train de parler de quelques uluberlus qui pensent que des gros lézards ont envahi la Terre. Nous sommes en train de parler de centaines, de dizaines, de milliers de personnes qui euh, croient dans ces théories-là, qui vont avoir un impact sur des comportements. Alors, aussi bien dans le domaine de la santé, on le voit actuellement avec la question du vaccin. Euh, je rappelle que se faire vacciner, ce n'est pas une question de liberté individuelle. C'est une question de santé publique. Euh, mais ça a aussi des répercussions sur l'environnement. On pense à l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui considérait que le réchauffement climatique était une invention des Chinois. Et donc, euh, une, une, comment dire, une considération... Euh, dans des comportements. Si je pense que le réchauffement climatique n'est qu'une invention, alors je vais, considérer, je vais continuer à utiliser mon gros 4x4, hein, que je n'ai pas, euh, mais je ne vais pas faire attention dans mes comportements de la vie de tous les jours. Il en est de même sur la politique où je vais avoir tendance à me réfugier dans les extrêmes. Donc euh, finalement, on ne peut plus aujourd'hui, je pense, étudier le complotisme et les théories du complot de manière extrêmement extérieure et détachée. Euh, notre rôle de chercheur, euh, et c'est pour ça que euh, j'ai euh, mis en place avec des collègues et accepté de diriger euh, ce projet financé par l'ANR, et bel et bien de lutter contre la propagation des théories du complot. Attention, ce n'est pas de lutter contre l'esprit critique, ce n'est pas non plus de favoriser le discours gouvernemental ou officiel, mais bel et bien de lutter contre ces fake news, ces fausses informations.
1: Juste précision, l'ANR, c'est bien l'Agence Nationale de la Recherche. Ça, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. Et euh, ensuite, je voulais savoir si tu pouvais un petit peu expliquer plus concrètement ce que tu fais dans le cadre de ce projet et est-ce que des résultats ont déjà été observés
2: L'ANR, c'est effectivement l'Agence Nationale de la Recherche, qui est une agence de financement de la recherche, comme il en existe dans beaucoup d'autres pays. Et euh, je dirige euh, depuis euh, quelques années maintenant un, un projet qui porte sur la lutte contre la propagation des théories du complot, alors qui vise spécifiquement l'école, hein, puisqu'à à, à, l'origine c'était euh, le projet portait sur cela. Euh, C'est un projet donc, soutenu et financé par cette agence et qui implique euh, sept, euh, sept laboratoires scientifiques qui mêlent à la fois de la psychologie cognitive, de la psychologie sociale, euh, de la sociologie, mais aussi des sciences de l'éducation. Un, pardon, un site internet euh, va être mis en place euh, là début 2021 dans le cadre de, de ce projet dont les objectifs sont de euh, mettre à disposition des partenaires du monde éducatif mais aussi du grand public des ressources scientifiques d'une part euh, alors rendues accessibles hein, avec euh, une explication, une traduction, une vulgarisation mais aussi un panorama français et européen et je sais qu'en Belgique, euh, il se fait euh, beaucoup de choses sur cette question. Donc un panorama des outils et des méthodes qui sont actuellement disponibles pour lutter contre les théories du complot à l'école. Euh, ce site comportera également des interviews d'acteurs de terrain et puis plein d'autres petits éléments que je vous laisserai découvrir début 2021 lors du lancement du site. Euh, Claire Mallier, qui est ingénieur d'études sur le projet, est actuellement en train de, de finaliser la structure du site. Donc en parallèle, nous avons euh, publié un certain nombre d'articles euh, à plusieurs ou, ou collectivement euh, sur les théories du complot, essentiellement sur les processus cognitifs et sur le lien entre euh, théorie du complot, euh, perception du hasard. Pascal wagner egger a, a dû euh, vous en parler et, et d'autres éléments. Mais euh, les tests qui étaient prévus, euh, donc sur la dernière année, euh, c'était des tests prévus en classe avec des élèves. Euh, malheureusement, euh, n'ont pas pu avoir lieu à cause du confinement et puis ensuite à cause des mesures sanitaires qui ont suivi. Donc évidemment, nous ne pouvons y voir qu'une volonté manifeste euh, du gouvernement de euh, vouloir nous museler et empêcher la publication de nos travaux. Ça, c'était pour l'anecdote, euh, mais euh, ça nous a à la fois un peu attristé de ne pas pouvoir mettre en place, en tout cas pour l'instant, ce que nous avions prévu. Et dans le même temps, euh, la pandémie nous donne suffisamment de travail par ailleurs pour continuer à explorer euh, le lien entre euh, ces différentes croyances conspirationnistes et d'autres formes de processus cognitifs.
0: Ouais, je crois qu'on peut en rester là. Euh, merci infiniment Sylvain pour, euh, bah, pour, pour cet entretien, pour toutes les informations. Euh pour le travail théorique et de terrain que tu nous as exposé.
2: Eh ben, écoutez, un, un très grand merci à vous en tout cas pour pour ce podcast 1000 grammes de savoir qui est toujours un plaisir hein, de diffuser, retweeter à chaque fois que je vois passer et pour, ce, ben, pour cette importance de la vulgarisation de la psychologie sociale.
0: Ah, ça fait plaisir d'entendre ça, d'autant que... On ne l'a pas, pas rappelé pendant cet épisode, mais Sylvain est l'auteur du très joli logo grammes de Savoir.
1: Je rencontre enfin l'artiste euh, de ce fameux logo, quel honneur.
0: <rire> tout à fait. Euh... Mais il est
1: très chou avec le logo.
0: Sylvain suit le projet depuis, euh, depuis ses débuts. Exactement. En tout oui, cas. Voilà, une beaucoup. excellente continuation. Merci, et à très merci à vous.
1: À très bientôt. Oui, Merci à vous. Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Leveau, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du milgram CESCUP.ULB.BE. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, mcscoup, ou par mail via milgrammes de savoir, gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine fois.